0: Mojib Latif ist Leiter des Forschungsbereichs ozean Zirkulation und Klimadynamik am Geoma in Kiel. Hallo Herr Latif. Ja, hallo. Sie sehen mich ein wenig ehrfürchtig, denn äh, Sie begleiten mich gefühlt schon mein Leben lang. Ich habe das erste Mal, dass ich mich, oder das, das, das Frühste, woran ich mich erinnere im, im Zusammenhang mit Ihnen, ist, dass ich Sie irgendwo mal vermutlich im Fernsehen über das El Niño-Phänomen habe referieren hören, was mich damals, ich muss sehr jung gewesen sein, unglaublich fasziniert hat. Und ich weiß bis heute nicht, was das ist. Herr Latif, was ist das El Niño-Phänomen? Ja, das El Niño-Phänomen ist ein
1: Klimaphänomen. Übrigens äh, äh, es ist es eins der Klimaphänomene, dass es auf den Titel der Spiegel geschafft hat. Das passiert ja nicht so häufig, dass ein Wissenschaftsthema... Nein, der El
0: Nino nicht mehr aber der Klimawandel wird es dann auch irgendwann ja mit der, der hat haben, natürlich
1: der, okay. da da kommt man gleich drauf <lacht> okay, cool. äh, auf den Klimawandel aber auch im hinblick auf den spiegel aber es war tatsächlich so äh, dass das eins der wenigen äh, klimathemen war dass es auf den titel geschafft hat El Nino ist eine Erwärmung des äquatorialen Pazifiks, vor allen Dingen im östlichen und zentralen Teil, also da, wenn jemand sich da nicht so auskennt, wo die Galapagos-Inseln sind. Mhm. Und das Ganze, das kehrt so in unregelmäßigen Abständen von im Mittel vier Jahren wieder. Das, das erwärmt sich einfach so nicht. Nee, das, das erwärmt sich nicht einfach so. Also ich habe ja <lacht> über dieses Phänomen auch promoviert. Also ah, ja. ich weiß schon ein bisschen, äh, warum das passiert. Aber wenn sich so eine riesige Fläche erwärmt. Äh man muss ja mal auf den Globus gucken, mhm. äh, da ist ja die Erde am breitesten, ne? da unten am Äquator und dann so der halbe, mindestens der halbe Pazifik sozusagen äh, in der äquatorialen Region, der erwärmt, also ist eine wahnsinnige Heizfläche im Prinzip ne? und es ist klar, dass das eben die globalen Windsysteme durcheinander bringt und dass man dann äh, überall oder fast überall auf der Erde irgendwelche Klimaanomalien hat, ne? also, um einige aufzuzählen, also auf der einen Seite im, im äh, australischen Raum, indonesischen Raum, äh, da hat man dann ziemliche Dürre, äh, wo normalerweise es regnet äh, wie aus Kübeln. Äh, umgekehrt äh, in der Atacama-Wüste, äh, also Südamerika, äh, da regnet es auf einmal, in Wüsten regnet es normalerweise nicht. Sonst wären es keine Wüsten. Ne? Genau, sonst wären es keine <lacht> Wüsten und so könnte man noch sehr viele äh, Phänomene aufzählen in Nordamerika zum Beispiel äh, Frost in Florida. Das also das vor allen Dingen im Winter äh, sind die Auswirkungen am stärksten und und in Kalifornien, wo es ja bekanntlich nie regnet, ne, das stimmt dann auch nicht. Ne, mhm. da Ganz schön, ganz schön regnen. Gerade in Südkalifornien. Das Lied heißt ja It Never Rains in Southern California. Und äh, dann ist da noch eine Bedeutung dieses Phänomens, weil wir wünschen uns ja irgendwie immer, so den nächsten Winter oder den nächsten Sommer vorherzusagen, wie wird's denn nun, ja, worauf muss ich mich einrichten, können wir nicht, also bei uns jedenfalls nicht, ja. oder nur ganz schlecht da geht es wegen des salinio phänomens Dieses ein phänomen das ist so typischerweise ein halbes Jahr im Voraus äh, vorher zu sehen. Ja. Äh, übrigens, jetzt wo wir gerade sprechen, entwickelt sich gerade wieder eins, äh, sodass wir so im Winter
0: durchaus wieder mit weltweiten Klimaanomalien rechnen können. Ähm, wenn sich dieses Phänomen periodisch entwickelt, warum ist es denn dann noch eine Klimaanomalie? Dann ist es doch eigentlich eingebunden in einen, einen einfach nur größeren Zyklus. Ja, im äh, der eigentliche Zyklus ist ja der Jahresgang. Ja. Ne?
1: Und alles, was sozusagen als Abweichung vom Jahresgang stattfindet, Verstehe. das bezeichnen wir als Anomalie, als Klimaanomalie. Aber in der Natur ist natürlich nichts so richtig streng periodisch. Ne? Ja. und Das ist ja Linio-Phänomen schon gar nicht. Mal dauert es zwei Jahre, mal dauert es sieben Jahre, bis es wiederkehrt. Es gibt auch die Gegenphasen, also die Abkühlung, die mhm. nennen wir La Niña, vielleicht nochmal zur Wortfindung. El Niño heißt der, so der Junge, der Junge. Ja. also das Christkind, da kommt das letzten Endes her, weil es immer seine stärksten äh, Ausprägungen im Winter hat. Also mhm. das Christkind um die Weihnachtszeit ja. und dann hat man einfach in Analogie dazu La Niña eingeführt, das Mädchen, ja, um, das ist sozusagen die, die kalte Schwester vom warmen Bruder. Ja.
0: <lacht> ähm, warum heizt sich das auf?
1: Ja, also äh, das hat damit zu tun, äh, dass äh, normalerweise dieses Gebiet ein Auftriebsgebiet ist. Das heißt also, da kommt kaltes Wasser aus der Tiefe der Ozeane an die Oberfläche. Mhm. Und das wiederum liegt an den Winden, also wie die Winde typischerweise dort wehen. Das ja? heißt, Sie
0: transportieren das warme Oberflächenwasser weg und das Kalte Genau, und das, kommt das Kalte hoch, kommt hoch, hoch weil da kann kein
1: Loch sein, sondern da kommt dann das kalte Wasser hoch. Deswegen ist es in der Region, also im Ostpazifik, im Zentralpazifik, also eher kalt. Am Äquator wird man ja denken, dass da warme Temperaturen sind. Also da steht die Sonne praktisch senkrecht ja. und, und das ist im Westpazifik so. Da mhm. hat man tatsächlich Badewannentemperaturen, deswegen spreche ich im Englischen auch von warm pool, mhm. also warme Badewanne. Ja, da sind so Temperaturen von 28 Grad, 29 Grad, zum Teil 30 Grad. Bis, ne? in, bis in welche Tiefe reichen diese Temperaturen? Bis in typischerweise 100, 150 Meter Tiefe, also wegen ein gewaltiger, warmen Wasserkörper, den ja. wir da haben. Aber umgekehrt, äh, auf der anderen Seite des Pazifiks äh, oder weiter östlich sind die Temperaturen eben doch ziemlich kalt, so 10 Grad kälter. Na? Und da macht das Schwimmen keinen Spaß mehr. Da macht das, es ja, ist, ja, ist, 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 ist so. immer noch, äh, das muss man zur Ehrenrettung sagen, immer noch so gute Ostseetemperatur, jo. 20 Grad, na, das ist, ist schon gar nicht so schlecht. Äh, und äh, ja, dieser Auftrieb kalten Wassers an die Oberfläche, der kommt zum Erliegen und deswegen erwärmt sich das dann eben, weil normalerweise gehören da eben warme Temperaturen hin. Die sind bloß nicht warm, weil von unten immer dieses kalte Wasser da hochkommt. Ne? Aber äh, das hat dann damit zu tun, äh, dass die Passatwände zum Erliegen kommen. Das führt dazu, dass das kalte Wasser nicht mehr an die Oberfläche kommen kann. Aber das, was einen jetzt von der Einphase, also von der warmen von der El Nino-Phase in die kalte Phase bringt, das passiert nicht an der Oberfläche, sondern an das passiert irgendwo in 100 Meter Tiefe. Da sind die Vorboten, da äh, haben wir Wellen, die hin und her wandern und die letzten Endes für diese Phasenumkehr verantwortlich sind.
0: Was sind Passatwinde?
1: Passatwinde kennen doch die Segler fast alle. Ich bin kein Segler, ich habe nur genau äh, ja, <lacht> Also die, die Passatwinde, äh, das sind äh, Winde, die aus den Subtropen Richtung äh, Äquator mhm. wehen äh, auf beiden Halbkugeln, aber weil sich die Erde dreht, also infolge der Erdrotation werden sie abgelenkt mhm. Richtung Westen, sodass sie dann auf dem Äquator eine starke Ost-West-Komponente haben, also von Osten
0: nach Westen wehen. Haben Sie da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Sonden ausgebracht in 100 Metern Tiefe, die die Wassertemperatur die ganze Zeit kontrollieren, also überwachen, sodass Sie rechtzeitig Bescheid kriegen, ob es sich abkühlt oder erwärmt? Ja,
1: genau, das ist so. Also der Pazifik war eine der Regionen, die mit einem Beobachtungssystem versehen worden ist. Das muss man sich vorstellen. Da schwimmen also Bojen, mhm. die sind festgemacht am Meeres. Grund. Ja, also so typischerweise in 4.000 Meter Tiefe. Ich wollte gerade sagen, dass, ja? da brauchen Sie ewig langes Seil. Ja, aber das haben wir halt. Ne? <lacht> ja. Und äh, dann an, an dieser Ankerkette, da sind dann die ganzen Messinstrumente dran mhm. und äh, ja, das können Sie sich praktisch in Echtzeit im Internet angucken. Ne? Wie kommen die Daten da raus? Aber unter Wasser funken ist ja jetzt nicht so einfach. Unter Wasser funken ist nicht so einfach, aber da gibt es Möglichkeiten, äh, die Daten äh, sozusagen über Kabel an die Oberfläche äh, zu bringen mhm. und von der Oberfläche halt über Satelliten ist das dann kein Problem mehr. Ne?
0: Jetzt sagen Sie, da, da erwärmt sich gerade was. Ähm, heißt das, wir werden diesen Winter äh, einen warmen Pazifik haben?
1: Das sieht ganz so aus. Also ich sagte ja so sechs Monate im Voraus, kann man mm -hmm. schon ganz gut vorhersagen. Jetzt äh, haben wir Juni. Das heißt also, wir gehen ganz stark davon aus, Wahrscheinlichkeit von etwa 80 bis 90 Prozent, dass wir tatsächlich im Winter mit diesem El Nino Phänomen zu tun haben werden.
0: Und das bedeutet für Westeuropa, also für uns, wie wird bei uns das Wetter? Wird es ein harter Winter oder, und, und in Berlin gehen alle Straßen kaputt oder wird das ein Winter, den ich komplett mit dem Fahrrad Durchfahren kann. Ja,
1: das ist immer die Krox, äh, ja, dass das El Niño-Phänomen ja. natürlich nicht das einzige Phänomen ah. ist, das so stattfindet. Ne? Es passieren ja viele Phänomene. Mhm. Äh, bei uns passieren ja auch Phänomene. Vor der Haustür zum Beispiel gibt es ein Phänomen, das nennen wir Nordatlantische Oszillation. will ich jetzt gar nicht groß erklären. Äh, können Sie so ruhig, ist. ich werde äh, eh noch mal fragen. Ja, genau. <lacht> äh, aber äh, all diese Phänomene, die überlagern sich. Ja. Ne? Aber stellen wir uns mal vor, dieses El Niño-Phänomen wäre jetzt alleine. Und es mhm. wird nichts anderes auf der Welt passieren, dann würden wir tatsächlich eher einen strengen Winter bekommen.
0: Mhm. Wovon gehen Sie aus? Haben Sie doch schon angefangen zu rechnen? Also ich habe jetzt so die naive Vorstellung, Sie haben ganz viele Daten, die werfen Sie dann bei den Jülicher Kollegen in den Supercomputer und der sagt dann, dieser Winter wird hart. Genau so ist es auch. <lacht> äh nee, echt? Im Prinzip schon, Ach Gott. aber die die
1: die schmeißen wir nicht nur in den Computer, sondern auch in Modelle. Also wir ja. entwickeln ja Klimamodelle, ja auch für äh, für, für globale Erwärmung und mhm. so weiter. Das so sind gleichen Modelle nehmen wir, schmeißen die Daten da rein, ja äh, und machen dann die diese Vorhersagen. Äh, das Problem ist aber wie gesagt, äh, dass wir viele Phänomene haben, ja zum Teil auch Phänomene, die nicht vorhersagbar sind wie zum Beispiel diese nordatlantische Oszillation, diese berühmte, ja, das, ist, das sind so Schwankungen, des Islandtiefs und des Azorenhochs, aber die sind im Wesentlichen chaotischer Natur mhm. und die haben natürlich viel mehr Einfluss, ist ja dicht dran, ja, auf ja. unser Wetter, als wenn etwas vom Pazifik irgendwie über die Atmosphäre zu uns muss. ja, Das wird ja dann auch noch gedämpft. Das ist halt so, wenn man mhm. über Länge Entfernung äh, was transportieren will, wird das auch noch gedämpft. Und, und deswegen haben wir hier einmal das Problem, dass bei uns die Jahreszeiten vorhersagen, so nennen wir das, ne? nicht so gut funktionieren, ja, trotz El Nino, ne, das kann man dann nur, wenn man über viele Jahrzehnte sich den Effekt anguckt, ne, dann mitteln sich die anderen chaotischen ja. Schwankungen raus und dann bleibt sozusagen der El Nino Effekt übrig, ne, und dann sieht man, okay, dann ist das da bei uns tatsächlich
0: eher kalt,
1: ne, im Winter.
0: Haben wir diese Daten schon? Also haben wir schon lange genug gemessen, um äh ja, naja, wir, wir haben schon,
1: also ich denke, 100 Jahre. Ja, mhm. wir kennen ja die Meeresoberflächentemperatur. Also die haben wir schon relativ lang, weil da sind ja immer irgendwelche Schiffe mal längs gefahren. Und die haben zum Glück, mhm. das tun sie übrigens heute auch noch, die Handelsschiffe, äh, zum Glück äh, Temperaturen gemessen. Ja, natürlich nicht aus der Tiefe, aber immerhin aus der Oberfläche. Dann haben wir die ganz normalen äh, Wetterstationen. Die messen ja schon lange. So ein Barometer ist ja auch schon ziemlich lange äh, verfügbar. Und diese Messungen sind auch sehr gut. Barometermessungen, mhm seit jeher wirklich sehr, sehr präzise. Und insofern haben wir da schon Informationen, mit denen wir so ungefähr 100 Jahre zurückgehen können. Und dann können Sie sich auch vorstellen, mittlere Periode von vier Jahren. Ja, das heißt also, da haben wir schon einige
0: Niño ereignisse in so einer Zeitspanne drin. Ne? Diese nordatlantische Oszillation, ist die in irgendeiner Form periodisch oder ist sie wirklich komplett chaotisch? Ja, sie ist Ziemlich chaotisch. Das ja. ist unser Problem hier in Mitteleuropa,
1: dass wir sehr stark von diesem Phänomen bestimmt werden und es ist im Wesentlichen chaotisch und deswegen haben wir hier keine gute Vorhersagequalität. Das ist eben anders in den Tropen. Die Tropen sind irgendwie ein bisschen ruhiger äh, und da äh, gibt es nicht so viele Phänomene und da schlägt das El Nino Phänomen voll durch. Mhm. Ja, und, und deswegen kann man da unseren Traum sozusagen realisieren, also mal eine Jahreszeit oder zwei Jahreszeiten im Voraus so wissen, wie wird's denn nun eigentlich. Aber äh, man muss auch sehen, äh, das sind keine Wettervorhersagen. Ne? Also, ja. das sind so Vorhersagen der Art, wenn wir über den ganzen Winter mitteln, also sagen wir mal über die Monate Dezember, Januar, Februar, mhm. dann wird es eher mehr regnen oder eher weniger
0: regnen. Na ja gut, aber in tropischen Gefilden heißt eher mehr Regen im Zweifelsfall, dass ein halbes Land genau. überschwemmt wird. Genau. So das ist es. Also, das ist schon hilfreich, aber man darf sich das eben nicht vorstellen wie eine Wettervorhersage.
1: Ja. Ich kann Ihnen also nicht sagen, ob Heiligabend und gerade sintflutartiger Regen groß runtergeht oder
0: nicht. Das hängt ja wahrscheinlich dann auch davon ab, ob wir dem Herrn zu gefallen waren oder nicht. Das <lacht> Funktioniert Ihre Vorhersage insofern, als die stark betroffenen Länder, das sind ja dann so Länder wie Bangladesch beispielsweise, da hört man ja immer wieder von, von Überschwemmungen, dass die Gegenmaßnahmen ergreifen?
1: Ja, natürlich. Also... Äh Einige Ernten, zum Beispiel in Südafrika, äh, werden die Ernten, wird die Maisernte in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, man kann sich vorbereiten. Mhm. Äh, eine ganz witzige Geschichte in, in Kalifornien. Äh, da habe ich mal äh, kurz vor einem El Nino äh, so, so, so kleine Sticker gesehen, die da so an die Autos gemacht wurden. findet man ja auch hier ab und zu, irgendeine Werbung wird darin gemacht. Mhm. Ne? Und da stand eben so drauf, äh, fix your roof, also äh, bring dein Dach in Ordnung, ne? weil El Nino kommt, also es wird viel regnen, ne? ja. Und deswegen wäre es schon gut, wenn man sein Dach in Ordnung bringt. Hat es ja? das
0: dann auch? Also hat dann auch viel geregnet? Haben ja, ja. es gab äh, Genau,
1: genau. Das ist schon so, wenn man kurz vorher ist, das war jetzt nicht im Sommer, sondern das war im Herbst, äh, äh, im Oktober, mhm. da sind die Vorhersagen schon ziemlich sicher. Okay.
0: Ich vermute, El Nino ist immer noch ein Teil dessen, was Sie in Ihrem Alltag machen, aber Sie gucken jetzt, glaube ich, auf noch größere Skalen mittlerweile und gucken sich das Klima an.
1: Ja, ich meine, El Nino ist auch Klima. Das es ist stimmt, eben mehr Klima. regional. Ja. ja, Aber wir gucken uns natürlich das Ganze auch global an. Äh, nicht zuletzt auch deswegen, weil der Mensch ja in zunehmendem Maße äh, das Klima beeinflusst. Mhm. Das ist ja unübersehbar. Und, und äh, äh, ja, äh, jetzt wo wir hier sitzen, äh, am Vortag äh, der Veröffentlichung der Papst-Enzyklika, Stimmt ja Umwelt. Ja. Äh, ich habe das gelesen und und da spielt Klima schon eine sehr sehr wichtige Rolle. Ja, das heißt es also ein Problem, dem müssen wir uns stellen und äh, wenn wir schon die Werkzeuge haben, äh, die Klimamodelle, ich meine, dann äh,
0: sollte man sie natürlich auch hier wieder zu Planungszwecken äh, einsetzen. Wenn Sie so Klimaberechnungen vornehmen, ähm, wie wie groß oder wie klein ist Ihre Auflösung? Also ich vermute mal, Sie werden dann einfach die Atmosphäre in Würfel aufteilen und dann gucken, was in den genau. Würfeln los ist. Ja, das
1: äh, eigentliche Problem ist, äh, dass die Gleichung, das sind ja mathematische Gleichungen, also wir gehen ja von dem Gesetzen der Physik aus. Ja. Und diese Gesetze der Physik, die kann man ja mit Hilfe der Mathematik ausdrücken. Das heißt, wenn man das tut, dann hat man so einen Satz von hochkomplizierten Gleichungen. Mhm. Und das ist dann leider nicht so, weil sie so kompliziert sind äh, wie in der Schule, dass man eben eine Lösung hinschreiben kann, ja wie bei einer quadratischen Gleichung zum Beispiel. Äh, sondern wir kennen die Lösung nicht. Wir können sie nicht hinschreiben. Mhm. Also müssen wir eine Nährungslösung versuchen und diese Näherungslösung basiert eben darauf, dass wir den Erdball mit so einem Rechengitter überziehen ja. und dann an jedem Punkt dieses, an jedem Schnittpunkt dieses Rechengitters eben die Gleichung näherungsweise äh, lösen. Mhm. Ja? und das sind un Heimlich viele Gitterpunkte, kann man sich ja vorstellen, wenn die Kantenhänge, sagen wir mal 100 Kilometer ist, ja wie viele Gitterpunkte man hat, man hat es ja nicht nur an der Oberfläche, man hat es äh, in den verschiedenen Stockwerken der Atmosphäre, man hat es nicht nur in der Atmosphäre, man hat es auch im Ozean und, und so weiter, im Eis und, und äh, das ist beliebig kompliziert und, und das kann kein Mensch rechnen, das kann auch kein Forscherteam rechnen, da brauchen wir halt Rechenknechte, ja. ne? Und da kommen dann die Großcomputer, ja. äh, also die sogenannten Supercomputer ins Spiel, weil die können das tatsächlich und ich kann kaum mit der Entwicklung äh, mithalten. Ich weiß gar nicht, wo man inzwischen ist. Das wird so ausgerechnet in, in oder dargestellt, ich, ich glaube, in, in, in Teraflops oder vielleicht sind es auch schon Gigaflops. Das ich sind also glaube, Rechen wir sind im Moment in Gigaflops genau. und das ja. nächste
0: werden äh, Petaflops Genau, Peter, sein.
1: Ja, Genau, das muss man sich mal vorstellen. Diese Flops, das sind sozusagen Rechenoperationen, ne? sagen so wir mal sind. einmal plus oder sowas. Ja. Ne? Und äh, wenn man jetzt in den Petaflop-Bereich kommt, äh, dann wäre das eine 1 mit 5 10 Nullen, mhm. Eine eins mit 15 Nullen und äh, das muss man sich einfach mal hinschreiben ne? und so viel Rechenoperation kann so ein Rechenknecht, also so ein Supercomputer dann in der Sekunde
0: äh, ausführen. Und ja? Wie lange müssen Sie den in Beschlag nehmen, um einmal Ihr Modell durchzurechnen? Naja, also angenommen wir wollen 100 Jahre rechnen, ja. äh, dann ist er schon ein paar
1: Monate beschäftigt. Ne? Also das, das geht nicht von heute auf morgen, sondern äh, obwohl
0: er so schnell ist, äh, dauert es immer noch ziemlich lange. Das heißt, wir, wir müssen uns schon in Geduld fassen. Bekommen Sie denn immer die Rechenzeit, die Sie brauchen? Also ich war gerade in Jülich und habe da lange mit einem Kollegen von Ihnen über äh, den dortigen Supercomputer gesprochen. Ähm, der sagt halt auch, naja, wir haben ungefähr dreimal so viele Anfragen, wie wir hm. Rechenzeit zur Verfügung stellen. Ja, ja.
1: Oder das ist eben so. Da geht es ja am Ende des Tages, äh, so muss es auch sein, ich meine, wir sind eine Forschungsorganisation, da geht es ja auch irgendwo nach, äh, nach Qualität, nicht sozusagen nur nach Wunsch. <lacht> und, äh, irgendwie muss man auch mal zeigen, dass man was Sinnvolles gemacht hat, ne? Mhm.
0: Ähm, wenn, Sie, wenn Sie so Modelle rechnen, Sie sagten ja selber, Sie können kein konkretes Ergebnis hinschreiben, Sie können keine konkreten Vorhersagen machen. Wie viele Szenarien ähm, erzeugen Sie, um beispielsweise die Politik äh, mit Informationen zu versorgen? Ja, also, also Ein Best, ein Worst, ein gemitteltes? Oder?
1: Ja, also es gibt gibt eben Unsicherheiten und diese Unsicherheiten die, die kann man praktisch in drei Klassen einteilen also wenn wir sagen wir mal wir wir rechnen jetzt oder wir wollen rechnen die Entwicklung die Klimaentwicklung bis zum Ende des Jahrhunderts sagen wir so also knapp für die nächsten 100 Jahre oder sowas dann dann kommt am Ende was raus ja so also ganz viele viele Zahlen ne? alle möglichen Parameter Temperatur Druck Regen was weiß ich was für, was weiß ich, alle sechs Stunden bis zum Jahr 2100 oder sowas. Ne?
0: So, so eine Auflösung machen Sie? Also
1: ja, ja, natürlich. Okay. Ich meine, wir sind ja auch an Wetterextremen interessiert. Ne? Sie können ja nicht nur Mittelwetter rausschreiben. Mhm. Ich meine, das, was die Gesellschaft letzten Endes äh, interessiert und was auch die größten Schäden verursacht, das sind ja die Extreme. Wir sind nun mal kurzlebiger Natur. Mhm. Ne? Und... Äh, also wir haben dann diese Zahlen äh, und können daraus dann auch so schöne Bilder machen und und so weiter, aber die sind halt unsicher. Ne? Warum sind sie unsicher? Also zum einen, äh, das ist ganz wichtig, es gibt keine perfekten Modelle, alle Modelle sind falsch, ja zu einem ja. bestimmten Grad. Ne?
0: Wegen der nordatlantischen Oszillation. Nicht nur deswegen, <lacht> sondern weil sie einfach äh,
1: die die... Natur nicht in allen Einzelheiten darstellen mhm. können. Ja, ich meine, unsere Auflösung, wir haben es gerade gesagt, so 100 Kilometer ungefähr. Ich meine, was ist denn mit den Prozessen dazwischen? Ja? Ja. Und, und die müssen wir schon irgendwie berücksichtigen, aber wir können sie nicht explizit darstellen. Und, mhm. und dadurch kommen Fehler rein. Ja? Also, es gibt diese Modellfehler. Diese werden immer da sein. Wir hoffen aber natürlich, dass sie immer geringer werden. Aber es wird nie das perfekte Modell geben. Also, davon muss man sich verabschieden. Es wird immer eine Unsicherheit geben. Das ist das eine. Äh, dann äh, gibt es auch die natürlichen Schwankungen. ja, Nordrheinische Oszillationen, mhm. die können wir nicht vorhersagen. Ja, Das heißt also, wenn die da irgendwas Blödes macht, äh, äh, dann haben wir es nur im statistischen Sinne drin, aber ja. nicht sozusagen exakt in der richtigen Zeitentwicklung. Ne? Äh, und dann, die größte Unsicherheit kommt eben dadurch zustande, dass wir nicht wissen, wie wir uns verhalten. Ich meine, ich habe keine Ahnung, äh, ob es, ob unsere Energiewende jetzt äh, irgendwie äh, erfolgreich sein wird, ob das Nachahmer findet in anderen Ländern und so weiter.
0: Stimmt, könnte, könnte gut sein, dass wir in 50 Jahren gar keine fossilen... Sachen wir verbrennen. Ja, genau. Könnte genauso gut sein, dass wir dann alle verbrannt haben und ihre Modelle auch wieder nicht stimmen. Ja, so,
1: so ist ja. es. Ne? Das hat jetzt nichts mit dem Modell in dem Sinne zu tun. Das sind genau die Szenarien, von ja. denen man spricht. Ja, also ich kann dann annehmen, okay, äh, wir nehmen mal an, dass die Menschheit äh, sich eines Besseren besinnt und jetzt wirklich zügig so eine weltweite Energiewende umsetzt und dass keine fossilen Brennstoffe mehr verfeuert werden, dass kein CO2 mehr rauskommt und, und, und so weiter. Dann werden wir natürlich eine eher geringere Erwärmung haben. Äh, als wenn man den umgekehrten Fall nimmt und sagt, okay, wir hauen alles noch äh, raus, äh, äh, was wir an fossilen Brennstoffen finden, verbrennen das zur Energiegewinnung und dann haben wir am Ende des Jahres vielleicht ein, ein CO2-Gehalt, der dreimal höher ist als der vorindustrielle äh, mhm. CO2-Gehalt. Und ja, diese Unsicherheit, die bleibt, die werde ich auch nie beseitigen können, weil ich kann nicht
0: vorhersagen, wie wir uns in der Zukunft verhalten werden. Ihre Vorhersage Güte wenn Sie sagen, Sie gehen auf sechs Stunden, also Sie sagen sechs Stunden vorher, wie, wie, wie genau treffen Sie? Das können Sie ja dann im Nachhinein immer ganz gut nachgucken. Mhm. Sie, sie können
1: nicht auf sechs Stunden Basis treffen. Sie brauchen okay. sechs Stunden deswegen, weil, weil Sie ja Wetterextreme zählen müssen zum Beispiel. Also okay, sie müssen verstehe. Aber sagen, okay, ah, okay, wie viel Wetterextreme hatte ich denn jetzt ja. in den ersten 30 Jahren? Wie viel Wetterextreme hatte ich in den letzten 30 Jahren der Simulation? Deswegen, nicht weil wir sie vorhersagen wollen. Verstehe. Ne? Mhm. Und was wir nur vorhersagen können letzten Endes, bei Kenntnis des Szenarios nochmal, wir kennen es aber nicht, ja, sozusagen diese ganz allmähliche Entwicklung, ja, diese ganzen Auf- und Abs, die können wir nicht äh, vorhersagen, ne, und auch nur das können wir verifizieren anhand der Vergangenheit. Wir wissen, es gab eine Erderwärmung während des 20. Jahrhunderts, die hat ungefähr ein knappes Grad betragen, ja, und, und das kann man ungefähr sehen, mhm. wenn wir jetzt die beobachteten, das kennen wir ja von der Vergangenheit, wissen wir ja, wie hat sich CO2 entwickelt, wie hat sich der Dreck in der Luft entwickelt und, und wie hat sich Methan entwickelt, Lachgas, all diese Geschichten mhm. wissen wir, ja, Weil was hat die Sonne eigentlich gemacht? Auch das geht natürlich ein. Das weiß ich aber für die Zukunft nicht. Ne? Mhm. Äh, Gab es Vulkanausbrüche oder nicht? Ne? Das weiß ich für die Vergangenheit. Das Stimmt. kann ich ja. also ins Modell reintun ja, als Antrieb und dann kann ich gucken, okay, wie gut kannst du jetzt sozusagen retrospektiv das Klima vorhersagen? Ne? Und das sieht natürlich gut aus. Ne? Aber Herr Gott, ich meine, wie hat Mark Twain gesagt, ne? Vorhersagen sind schwierig insbesondere wenn sie die Zukunft
0: betreffen. Genau. Muss man eigentlich Physiker sein, um es wirklich verstehen zu können?
1: Nein, finde ich überhaupt nicht. Ich, ich finde, äh, man muss nur ja wirklich so, was die gesunden Stand mitbringen ich meine wenn das Klima über Jahrtausende stabil gewesen ist ja das ist, natürlich gab es immer ein paar Schwankungen so kleine Eiszeit äh, mittelalterliche Warmzeit immer also Vulkan ausgebrochen und 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 so weiter zum Teil noch mal ein starker Vulkan aber wenn man sich dann diese Kurven anguckt ja mhm. äh, äh, und wenn dann auf einmal mit Beginn der Industrialisierung erst einmal der CO2-Gehalt hochschnellt ja auf mhm. einen Wert heute den Satz noch nie gegeben, seit wir Menschen auf diesem Planeten leben. Ja, seit 800.000 Jahren, soweit können wir zurückgehen, ja. mit Hilfe der Eisbohrung, also im Eis sind ja diese Luftbäschen enthalten, mhm. die können wir analysieren, wissen wir ziemlich genau Bescheid, wie so der Gehalt an CO2 anderen Gasen und so weiter gewesen ist. Ja. Und wenn man dann sieht, dass äh, mit einer kleinen Zeitverzögerung die Temperaturen dann beginnt anzusteigen, ich meine, dann muss doch irgendwie äh, bei einem äh, die, die Signallampen angehen. ja? Also Das sind doch Alarmzeichen, die die kann man doch nicht einfach äh, wegschieben. Deswegen verstehe ich auch immer die Argumentation nicht, äh, dass äh, man nichts tut, weil man nicht hundertprozentig sicher ist. Ja? Ich meine, es gibt keine absolute Sicherheit in der Wissenschaft. ja? Und selbst, äh, wenn es 50-50 wäre, würde ich doch sagen, lass uns doch dieses Risiko nicht lieber nicht eingehen, sondern lieber vorsorgen, vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. Ja. Äh, selbst bei 10 Prozent würde ich das sagen, weil es steht ja so viel auf dem
0: Spiel. Ja, Na und also, das, es würde ja auch nicht schaden, keine fossilen Brennstoffe genau. mehr zu verwenden. Ja. Also, es gibt
1: so viele Gründe, es nicht zu tun. Klima ist einer. Ja? Ja. Äh, ich frage mich immer, äh, was soll ich irgendwann äh, Kindern oder oder dann jungen Erwachsenen erzählen, wenn die mich fragen, wenn ich dann irgendwie schon in Pension bin und so weiter, wieso habt ihr nicht das Öl verbrannt? Weil ihr so, dann völlig bescheuert? Zeigen Sie so, denen
0: einfach die Coupons von ihren Aktien, die sagen, ja hier, äh, guck mal. Ja, äh, so ein wertvoller Rohstoff ja. und ihr habt ihn verbrannt und jetzt ist nichts mehr da. Das gleiche bei der Kohle. Kohle ist so ein wertvoller
1: Rohstoff und wir verfeuern, wir jagen das durch einen Schornstein. Macht doch keinen Sinn. Ja, Wir sind umgeben von Energie. Ja. Ob das nun Sonnenenergie ist, ob das Windenergie ist, ob das Erdwärme ist, wir an der Küste können auch Wellenenergie nutzen, mhm. Gezeitenkraft und ich weiß nicht was. Also wenn wir eins nicht haben auf diesem Planeten, ist ein Energieproblem. Und wir nutzen sie nicht. Das ist doch der helle Wahnsinn. Jeder Mensch auf dieser Welt hat Zugang im Prinzip zu sauberer Energie. Hm. Aber ein Großteil der Menschen kann sich das nicht leisten. Was ist denn das eigentlich für eine, für eine Welt? Kann sich Energien nicht leisten, könnten sich im Prinzip schon äh, die, die Erneuerbaren leisten. Ja? Aber äh, ja, Den fehlen die, die, die Erntemaschinen ja, letztendlich. Ja genau, um den fehlen die Erntemaschinen, aber im Prinzip, der Rohstoff ist da. Ja. Und es ist der einzige Rohstoff, der frei ist, der nichts kostet. Wo gibt's denn das? Also, man muss sich nochmal das vorstellen. Aber das entspricht halt nicht unserer Verwertungslogik. Nein, es, 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 <lacht> nein es, es entspricht nicht unserer Verwertungslogik und und äh, aber man muss es einfach nochmal darstellen. Also Nehmen wir mal den den Ölunfall im Golf von Mexiko, ja, mhm. vor vor ein paar Jahren, also der größte Öl Ölunfall aller Zeiten, ne, nehmen wir das mal als Beispiel, also dann ist es schon bei der Förderung alles mögliche schiefgegangen gegangen und monatelang ist da Öl ausgetreten, da äh, Ölpest an den Stränden, äh, Ökosysteme verseucht, also wirklich einzigartige Naturreservate und so weiter, ja, das ist der Beginn, das ist ja erst der Beginn, ne, ja. da muss man es irgendwie transportieren, ne, mit dem Schiff, und dann gibt es ja nur wieder einen Tankerunfall und, und so weiter, ne, dann kommt es äh, zu uns, ja, und dann verbrennen wir es, ja, und dann verpesten wir noch die Umwelt. Ja. So, das ist die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen bzw. Energie verbrauchen. Es wäre doch viel viel sinnvoller, und das muss eben Politik leisten und zusammen natürlich mit der Wirtschaft. Es wäre doch viel viel sinnvoller, die Energie dort zu nutzen, wo sie anfällt, ja. Und vor allen Dingen äh, die die erneuerbare Energie, denn die ist überall. Hm. Also die die ist nicht konzentriert auf einige wenige Ölfelder oder ich weiß nicht äh, auf, auf, auf irgendwelche Gasfelder oder, oder sonst was, sondern die die ist überall. Ja das das ist doch von unserem Intellekt und da wird doch auch jeder sofort zustimmen. Ist doch viel besser und das müssen wir organisieren. Ist doch nur eine Frage der Vernunft. Äh, das hat doch jetzt gar nichts mit Ideologie oder sowas zu tun. Ja, aber wir scheitern trotzdem dran. Ja, aber immerhin haben wir uns aufgemacht äh, ja, in diese Richtung. Das, das finde ich eigentlich schon gut. Als einziges Land der Welt haben wir diese Energiewende ausgerufen und wir möchten sie wirklich umsetzen. Natürlich wird das schwierig werden und ich sehe auch Fehlentwicklungen und, und so weiter. Eine Fehlentwicklung aus meiner Sicht ist zum Beispiel, dass, man, dass die erneuerbaren Energien nur ihre volle Kraft entfalten können, wenn sie dezentral genutzt wird. Ja? Das heißt, wenn man sie... Dort, nutzt, dort erzeugt wo, wo sie wo sie gebraucht genau werden, wo sie ja, gebraucht ja. wird ne? ohne große Transporte und, und, und ja aber das kann man so nicht mehr ja, so
0: gut das, das lässt sich nicht mehr so gut monetarisieren wenn ich jetzt riesige so Kraftwerke in die genau. Nordsee baue genau. und dann den Strom ja. weit transportiere verdiene ich wieder Geld an dem woran die Stromkonzerne heute auch Geld verdienen nämlich am Transport ja Gen genau das, das, äh, das ist das Problem dass die Infrastruktur so wie wie sie heute ist einfach auf diese zentralistische ja. äh,
1: Stromversorgung äh, äh, aufgebaut ist und und das ist eben das Problem diese Strukturen zu ändern ja da haben Sie The cat ja, da haben ja natürlich äh, viele äh, Vorstandsvorsitzende kein Interesse dran, ja. Ja, denn die sägen sich ja in gewisser Weise den Ast ab, auf dem sie sägen, ne? das ist das Problem, aber ich finde, dafür ist Politik da, das im Konsens äh, mit der Wirtschaft irgendwie doch zu organisieren. Keiner erwartet ja, dass das jetzt von einem Jahr zum anderen geht. Ne? Das Klima ist träge, deswegen müssen wir auch nicht von heute auf morgen CO2 um 50% Prozent reduzieren, mhm. sondern wir, die Marschroute ist doch, also zumindest für ein Industrieland wie Deutschland, äh, 80% Prozent Reduktion bis Mitte des Jahres und dann wirklich gar nichts mehr, sagen wir mal 2080 oder, oder, oder sowas. Ne? Das sind solche Zeiträume, äh, äh, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es nicht möglich sein sollte. Ne? Ich denke immer so an an mein eigenes Leben zurück. Wie war das, als ich angefangen habe zu studieren? Ne? Das war wann? Das war in den 70er Jahren. Ne? Da haben Sie
0: BWL studiert, ne? das Ich habe angefangen
1: äh, mit BWL, sind genau. Fertiger Betriebswirt? Nein, bin, bin ich nicht. Sie haben ihn äh, abgebrochen. Okay. Ich, ich kann Ihnen sagen, warum ich das gemacht habe. Ja, also es ging dann darum, nach dem Abi, was studierst du? Ja, meine Eltern meinen, mach lieber was, wo du Geld verdienst. Die ja. Wirtschaft Wir hilft. Hilf, 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 keine Hilf. Naturwissenschaften. <lacht> ja. Und also habe ich dann Business, ne? so also mhm. sagt man bei uns äh, Business gemacht. Ne? Ja. Aber da hatte ich halt nach drei oder vier Semestern, ich weiß gar nicht mehr, äh, keine Lust mehr. Das war mir einfach zu trocken. Ich, ich wollte mich mit der Natur auseinandersetzen. Und dann habe ich halt begonnen Meteorologie studi zu studieren, also ein Fach der angewandten Physik. Und fand es auch super und habe das noch bis zu Ende gemacht, bin dann Diplom-Meteorologe geworden. Habe dann in Ozeanografie äh, promoviert, also in Meereskunde. Mhm. Und ja, damit hatte ich das Rüstzeug zum Klimaforscher. So. Warum ausgerechnet Ozeanografie? ja aber es ist es ist ein ähnliches fach also die strömung äh, in atmosphäre und ozean die folgen ja den gleichen gesetzen ne? so also beide mhm. strömungsmechanik hydrodynamik und 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 so weiter da, das ist dann schon sehr dicht ja außerdem sind das ja zwei medien die in kontakt miteinander stehen mhm. el nino zum beispiel äh, ist ja nur gibt es nur, weil die beiden mir dann an der wirken. Das hat, ja, klar. Ja, ohne, ohne Wind keine mehr. Ja. ja, genau. Und, und in, in, insofern äh, äh, hat sich das schon äh, gut ergänzt und, und war eine gute Basis, um dann Klimaforscher zu werden. Aber was ich erzählen wollte, war, als ich dann äh, während meiner Doktorarbeit äh, dann auch wissenschaftlicher natürlich schon äh, gearbeitet habe, was war dann eigentlich die Möglichkeit, mit anderen Kollegen zu kommunizieren? Es gab nur zwei Möglichkeiten. Telex und Telefon. Ja, also wenn ich mal Telex wegnehme, also Telefon und der Besuch auf Konferenzen. Ja. Das war's. Ja. Dann kam das Fax nicht zu vergessen. Das Fax, Stimmt. was für eine Errungenschaft. Ja, das fax Man konnte Bilder hin und her schicken. Ja, also wissenschaftliche mhm. Ergebnisse. Ja, und dann ging es da rasend schnell mit dem Internet und so weiter. Und und heute, äh, ja, als, als ich gerade gekommen bin, habe ich mein Navi, also mein Smartphone, mein Navi da angemacht und und äh, die zu Fuß Option genommen und hat der mich hierher geführt. Mhm. Na, äh, ja, was würden wir heute ohne das Internet? machen ja? und und daran sieht man wie schnell eigentlich Entwicklungen äh, verlaufen können wenn viele Menschen und das ist der Punkt wenn viele Menschen daran beteiligt sind ja wenn jeder in seiner Garage oder irgendeine so App mhm. entwickeln kann und, und, und so weiter dann funktioniert es ja und so muss es mit der Energie auch funktionieren
0: und wir sind auf einem guten Weg, habe ich das Gefühl. Ich meine, wenn ich mir jetzt angucke, dass Tesla diese äh, Akkusysteme für zu Hause gebaut hat, irgendeine andere Firma hat jetzt auch sowas gebaut, meine, ja. irgendeine deutsche ja. Firma, oder? Hat das ein, versucht das einzuführen. Genau. Ja, vielleicht kommen wir dann... Die ja, Zeitung, ne, ich, ich glaube auch, deswegen bin ich gar nicht so äh, pessimistisch. Ich, ja, ich, ich bin hab, irritiert, also ja. normalerweise sind so, also ich hatte mal mit mit Kollegen von Ihnen gesprochen ähm, über den äh, Plastikmüll im Meer hm. und die waren halt alles andere als so optimistisch und sie sind so ja. ja. na ich, ich kann
1: Ihnen das sagen, woran das liegt. Also äh, man darf nicht immer auf die Politik gucken. Also ja. ich glaube, die Politik wird am Ende überholt äh, von den Entwicklungen. Ja, wenn die Zeit reif ist, dann passieren die Dinge. Und, und die Politik, ob sie es will oder nicht, die kann da gar nichts machen. Ja. Und irgendwann springen
0: die dann auf den Zug auf, ne, und und dann geht es richtig ab. Und dann na? schaltet ausgerechnet Angela Merkel, eine Kanzlerin von der CDU, die Atomkraftwerke, ab. Damit hätte auch niemand nee, gedacht. Nee, damit hätte auch niemand gedacht. Ja. Ja, na? ja, okay, Nach
1: ja. Laufzeitverlängerung, ja. Das, stimmt, war ja kurz davor, das, stimmt, das hat man auch noch Ja, noch,
0: genau. ja aber das, das ist eben so.
1: Und, und äh, das ist einfach. Äh, äh, auch in, in, in der Physik so, dass, dass wir, wenn irgendwie äh, bestimmte Schwellen erreicht sind, ja, dann, dann gibt es kein Halten mehr. Ne? Ja. Und, und, und so ist es hier, glaube ich, auch. Ja? Äh, dass äh, die, die Technik ist ja da. Deutschland hat ja ein großes Verdienst, äh, hat sozusagen die erneuerbaren Energien hofähig gemacht, bezahlbar gemacht, diese Verdienst kann man Deutschland nicht nehmen. Ja? Mhm. Und, und das wird sich mehr und mehr durchsetzen. Also China investiert schon enorme Summen in erneuerbare Energien. Ja? Und, und äh, gut, bei uns ist jetzt so ein bisschen die Solarindustrie und so weiter äh, verloren äh, gegangen. Das ist natürlich schade. Ich denke mal, da hätte man auch mehr machen können. Ganz aber äh, das, das ist aber so. Aber trotzdem, Deutschland hat sozusagen den Kick gegeben. Mhm. Ja? Und, und ich glaube, es ist nicht mehr aufzuhalten. Das ist eine Lawine, die wird niemand mehr stoppen können. Ne? Das sind, glaube ich, alles nur noch Rückzugsgefechte, auch von den Energiekonzernen und so weiter. Die haben es auch schon längst gemerkt.
0: Ich meine. Klar, E.ON ist ausgestiegen aus dem. Aus
1: ja, äh, ich meine, die reden jetzt schon über Bad Banks für konventionelle Energie, also für Atom und ja. Fossil, ja. Also, die merken natürlich auch schon, irgendwie schwimmen uns die Fälle davon. Und, und äh, jetzt sehen wir mal zu, dass wir jetzt die guten Geschäftsmodelle machen, also die erneuerbaren Energien. Und den Rest, den drücken wir dann lieber dem Steuerzahler auf. Ne? Ja. Die sollen das mal irgendwie abwickeln, ne? Und genau. dann sind wir wieder gut im Geschäft,
0: ne? Sie sagten eben, China investiert riesige Summen. Ähm, wie sieht es denn überhaupt im Ausland aus mit dem Bewusstsein für den Klimawandel? Ich habe ja immer so im Kopf, na gut, wenn jetzt jeder Chinese anfängt äh, SUV zu fahren ähm, und die Klimaanlage einschaltet... Da haben wir doch überhaupt keine Chance, irgendein Klimaziel zu erreichen. Nee,
1: da, da haben wir äh, keine Chance, aber im Prinzip ist es schon so ein bisschen so. Äh, man denkt immer, China hat pro Kopf einen geringen CO2-Ausstoß, das ist gar nicht mehr so. Das war noch vor zehn Jahren so. Aber heute hat China schon, also pro Kopf tatsächlich auch, äh, einen Ausstoß eines typisch mitteleuropäischen Landes. Mhm. Ja, Also äh, die liegen ungefähr bei sieben... Äh, Tonnen CO2-Ausstoß pro Kopf und Jahr, sieben Tonnen, ne? nur mal so, so zum Vergleich, Deutschland liegt bei knapp unter zehn, mhm. ja? äh, andere europäische Länder sogar unter China. Also, China äh, ist jetzt nicht mehr äh, so ein weißen Knabe, äh, wie man denkt, ja. Also ja die das heißt, das ist die
0: Vorstellung, dass man denen einfach nur gut zureden muss und dann genau, passiert schon genau, nichts. Da, das, da, das ist es das, schon das, durch.
1: Das, das ist nicht mehr äh, so. Aber natürlich, die haben äh, durch den Einsatz der Kohle enorme äh, Luftqualitätsprobleme. Das heißt also, sie werden jetzt ihre Kohle zurückfahren müssen, ob sie es wollen oder nicht. Egal ob sie ein, ein diktatorisches Land sind oder nicht, die Menschen lassen es nicht gefallen. Ja. ja, wenn die nicht mehr atmen können, wenn die krank werden, das das, das geht nicht. Und und deswegen wird auch China sein, sein Kohleeinsatz massiv zurückfahren. Aber in dem Maße, wie sie merken, dass die Erneuerbaren ja doch nicht so blöd sind, ja, äh, äh, wird dann da vielleicht auch vor 2030 äh, der CO2-Ausstoß sinken 2030 deswegen, weil das ist sozusagen das Ziel äh, oder äh, die äh, das Angebot, das China jetzt in Paris machen wird auf der nächsten Weltklimakonferenz. Ja, sie möchten also weiter erhöhen ihren Ausstoß bis 2030 und dann vielleicht äh, mhm. ihren Ausstoß senken, aber ich gehe davon aus, das wird früher passieren, ne,
0: aufgrund dieser angesprochenen aufgrund Probleme. Aufgrund der normativen Kraft ist faktisch. So ist es, ja. <lacht> ähm, wenn Sie so. Wie, wie lange sind Sie jetzt in Sachen Klima unterwegs und, und, und in der Öffentlichkeit gefühlt? 30 Jahre. 30, ja, ziemlich genau 30 Jahre. Ich kann ja auch sagen, wann das
1: angefangen hat. Ach. Das begann 1985 im August mit einem, mit einem Spiegeltitel. Ja, und zwar, da sah man den, in einer Fotomontage, den Kölner Dom, halb unter Wasser. Uh. Ja, und da stand da die. Klimakatastrophe irgendwie. Ne? Das war ein, ein realer Spiegeltitel. Und da fing es an, ja, da, das war sozusagen der Beginn der öffentlichen Debatte ja. in Deutschland über das Thema Klimawandel. Und, und da fing ich dann so langsam an, äh, mit den Medien Kontakt zu haben und so weiter. Und dann ist es wohl so, wenn einer halbwegs unfallfrei spricht, dann kommen die immer wieder, die
0: Medien. Ja, und, und, und dann wird es immer mehr. Ja. Ne? Wie hat sich das... Wie hat sich der Umgang mit den Medien geändert? Also ich würde mal vermuten, dass Sie sich am Anfang für einen Spinner gehalten haben. Auch, oder?
1: Ja, natürlich. Also ich äh, habe das schon gemerkt, auch den, bei den Kollegen. Also es war jetzt nicht nur in den Medien, sondern es war in der ganzen Gesellschaft. Ja, also mhm. ich war schon ein kleiner Exot damals. 1985, da. gerade äh, die jetzt, Grünen
0: gegründet. Äh, ja, ja äh, viele
1: Kollegen haben auch gesagt: "Nun nimm dich mal zurück hier und, und so geht das nicht." Und, und äh, ich, ich, war, ich meine, ich war doktorand damals ja, ja und äh, äh, na, da haben wir viele arrivierte professoren dann gesagt so das, das geht nicht und da muss man sich zurückhalten und das ist ja vielleicht alles gar nicht so und 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 so weiter na, Oder habe ich mich nicht behren lassen sondern äh, hab habe das sozusagen durchgezogen, äh, weil schon damals, ich meine, so lange ist das ja nicht her, 30 Jahre, schon damals war es ja völlig klar, äh, dass sich das Klima ändert. Ne? Ich meine, alleine der Meeresspiegel einstieg, Warum sollte auf einmal der Meeresspiegel so schnell ansteigen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wie viel ne? war das damals? Naja, da, damals waren sie immerhin schon so, so ungefähr 10 Zentimeter weltweit. Mhm. Ne? Das ist eine Menge. Also das, das
0: passiert nicht einfach so. Und Ihre Gegner? Wie haben die sich verändert? Also klar, dass in, ja, der, Univers die, die, in der Universität genau, äh, ernstzunehmende ja, Kritik ist, aber. Die gibt es
1: eigentlich nicht mehr. Ja, ich meine, die haben sich auch überzeugen lassen letzten Endes. Ja. Ich meine. Äh, die Erderwärmung ist so rapide vorangeschritten. Ja? Wenn man sich die Eisflächen der Erde anguckt, wie die zurückgehen, mhm. äh, gerade in den letzten Jahrzehnten, dann kann man ja wirklich das nicht mehr ignorieren. Und, und meine Kollegen sind ja keine Vollidioten äh, oder ideologisch ver verbrämt, äh, sondern sind ja ganz offen. Und, und die sehen eben auch, ja, eben die Entwicklung, äh, die ist doch ziemlich außergewöhnlich. Und, und ja,
0: dann sind die auch so fair, um das zuzugeben. Ich überlege gerade. Es gab eine Zeit lang gab es das Problem, dass die, dass, dass die Klimaforscher sich im Prinzip einig waren, aber die Presse immer nur alle anderen hat zu Wort kommen lassen, die behauptet haben, das gäbe es gar nicht. So das passiert auch nicht mehr, habe ich den Eindruck. Also nicht mehr in, in dem Maße. Ich meine natürlich, äh,
1: es, es gibt ja so, so ein, ein eisernes Gesetz in den Medien beim Journalismus, dass man einfach die, die andere Meinung auch immer zu Wort kommen lässt. Ne? Ja, das aber das ist irgendein, einfach so.
0: Spinnerter. Ingenieur aus Thüringen oder sowas hm. ist vielleicht nicht unbedingt die andere Meinung zu einem Universitäts. Nein, aber <lacht> am, am Ende
1: ist einem natürlich äh, äh ja, muss man auch ein bisschen darauf achten, dass man Auflage macht, ne? Ja. Und, und, If it bleeds, it bleeds. Ja, ja, genau. Und und natürlich das Außergewöhnliche, das macht immer Quote, ne? Wenn ich meine, wenn man zum hundertsten Mal sagt, es gibt ein Klimaproblem, und jetzt kommt einer und sagt, ja, es gibt kein Klimaproblem, dann guckt man nicht so unbedingt auf die Seriosität ja, und und stimmt. darauf, ob das nun auch in einer wissenschaftlichen Studie veröffentlicht worden ist oder nicht, sondern dann nimmt man das ne, einfach um die Auflage oder die Einschaltquote
0: nach oben zu bringen, ne? Sind Sie eigentlich sofort zur Klimaforschung gegangen oder haben Sie auch noch Wettervorhersagen gemacht? Nein, nein, nein. Also der Meteorologe, der macht ja die Wettervorhersagen. Ich bin
1: sofort in die Klimaforschung und zwar schon mit meiner Doktorarbeit. Aber ich habe ja also mit dem Diplom Meteorologen abgeschlossen. Mhm. Ja, Und dann hätte ich natürlich theoretisch zum Wetterdienst gehen genau, können. Schön im aber Genau. Ich hatte aber keine Chance. Deswegen, weil damals war ein Stockwerk über uns, das Max-Planck-Institut für Meteorologie. Und das Max-Planck-Institut für Meteorologie müsste eigentlich Max-Planck-Institut für Klimaforschung heißen. Ah. Ja, wurde Mitte der 70er Jahre gegründet und damals war eben Klimaforschung Teil der Meteorologie, mhm. deswegen hieß es Max-Planck-Institut für Meteorologie, ja? Das ist aber eine der ersten Adressen in Deutschland auch weltweit für Klimaforschung, Da kam also was auch nicht äh, oft vorkam, der Direktor ein Schock runter marschiert. Wir saßen gerade, werde ich auch nie vergessen, wir saßen gerade bei der Kaffeerunde, ja. ja. Äh, muss so war ja, 14 Uhr oder so gewesen sein, kam also runter und wollte mich sprechen. Ne? Äh, da war so eine Eminenz, ne? Ich nun gerade frisch gebackener, äh, äh, frisch gebackener äh, äh, Absolvent äh, der der Universität und da wollte mich sprechen, ich dachte, oh Gott, was hast du denn jetzt gemacht? Ne? Ja. Äh,
0: ja, da sind wir, äh, also äh, Sie haben gerade Ihr Diplom in der Tasche, ja. Sie haben noch nicht promoviert und nichts. Nein, nee, nee. okay,
1: okay. genau, und dann fragte er mich, äh, ob ich denn äh, bei ihm promovieren möchte, ne? äh, weil halt der äh, Professor, äh, bei, bei dem ich äh, meine Diplomarbeit geschrieben hatte, äh, mich halt empfohlen hatte. Ja, ja logisch, Mann, so eine Chance, das, das habe ich gesagt, ja logisch und damit war ich in der Klimaforschung und dann habe ich halt mit El Nino angefangen, das war eben damals der Hit sozusagen, wenig erforscht, da konnte man wirklich noch einen Beitrag leisten zum Verständnis des Problems ja und so hat sich das dann langsam entwickelt, dann beschäftigt man sich natürlich auch mit dem Klimawandel und solchen Geschichten.
0: Wie sind Sie dann auf El Nino überhaupt gestoßen? Worden. Worden auch? Worden, Guck dir ja. das mal an da. Genau, guckt dir ja das ja. mal
1: an. Das war sozusagen mein Thema, das war vorgegeben. Hm. Guck dir das mal an, so war es auch. Ne, Ich hatte eigentlich keine klaren Vorgaben, Guckt dir <lacht> das mal an. Das habe ich dann gemacht, ne?
0: Oh, der funktioniert. Ja. Äh, der, der, ich, ich hörte kürzlich, dass äh, das Klimakonsortium mhm. ähm, gesagt hat, äh, man sollte diese Unterscheidung zwischen Wetter und Klima vielleicht nochmal überdenken. Können ja. Sie mir die Unterscheidung überhaupt erstmal erklären? Kann ich machen. Also <lacht> nochmal,
1: das ist das Deutsche Klimakonsortium, mhm. DKK, äh, dessen Vorsitzender ich äh, oh. inzwischen bin. Auch das noch. Und äh, <lacht> ja. das ist also so eine Art informeller Zusammenschluss oder so eine Interessengemeinschaft der Führenden in Deutschen Klimaforschungsinstitutin. Und äh, als eine Aufgabe, uns gibt es noch nicht so viertel, lange, ein paar Jahre, äh, die wir uns jetzt gesetzt hatten, war, wir möchten gerne mal ein Positionspapier schreiben, natürlich nicht alleine, sondern im Verbund mit den ganzen Klimaforschern hier in Deutschland, äh, über die Zukunft der Klimaforschung, ja, und mhm. das heißt also äh, Perspektiven der Klimaforschung 2015, 2025, ja, also die nächsten zehn Jahre, was sind so die großen Themen, ne. Und da hatten wir dann zwei Workshops und, und so weiter äh, und äh, haben auch Politiker eingeladen. Also so, so ganz verschiedene Gruppen auch, aber hauptsächlich natürlich Klimaforscher und Klimaforscherinnen und Klimafolgenforscher und Forscherinnen und haben das dann halt entwickelt. Und eines dieser Themen äh, ist eben... Äh, so ein bisschen die Lücke zwischen Wettervorhersage und Klimavorhersage zu schließen. Ich, ich ja. erkläre das gleich noch ein bisschen mehr zum Unterschied zwischen Wetter und Klima. Da gibt es so einen witzigen Spruch, Klima ist das, was man erwartet.
0: Und Wetter ist, was man kriegt. Wetter ist das, was man bekommt, genau. Super.
1: Und, und das macht auch schon den Unterschied ziemlich klar. Also, also Wetter ist sozusagen der aktuelle Zustand der Atmosphäre. Ja. ja? Während Klima etwas gemittelt ist, ist, äh, wir definieren normalerweise Klima über einen 30-Jahres-Zeitraum. Wir ja, okay. mitteln die Temperatur mal wegen über 30 Jahre, das ist dann sozusagen die die mittlere äh, äh, Temperatur oder der, das, das Klima an diesem Ort. Ne? Äh, ja, und äh, ich, ich fand es eigentlich, und meine Kollegen auch immer ein bisschen unglücklich, dass es lange Zeit diese Trennung gab zwischen Wetterforschung und Klimaforschung, ne? Wie ich dass er gerade schon gesagt hat, irgendwie Klima ist ja gemitteltes Wetter, ja. Ne? ist ja in gewisser Weise ein Konstrukt, ne? mhm. äh, und, und dann müsste man noch eigentlich auch sich mit dem Wetter beschäftigen. Ja? Aber Wetterforschung klingt so ein bisschen... Nee, aber Wetterforschung ist höchst spannend. Ich meine, man muss mal sehen, man kann es auch mal in einem anderen Licht äh, betrachten, die Chaosforschung, die klingt ja. doch spannend. Ja, absolut. Ja, aber ich meine, einer der großen Chaosforscher, die, äh, der, der war Meteorologe, mhm. ja, Ed Lorenz äh, aus, aus Boston, vom, vom MIT, das ist einer der Mitbegründer der Chaosforschung. Ja? Der hat anhand eines ganz einfachen meteorologischen Modells gezeigt, was Chaos ist. Ja, mhm. und, und Deswegen ist meiner Meinung nach die Wetterforschung so ein bisschen in einem schlechten Licht. Ja, hat sie auch gar nicht verdient. Ja, ist
0: halt so alles, was man, was man so als normaler, normaler Mensch, der, der, der sich nicht mit beschäftigt, mit Wetter verbindet, ist halt das, was ich im Radio höre oder im mhm. Fernsehen sehe und was nie stimmt. Ja. Das ist die Wettervorhersage. Ja, aber das so. ist auch Und sobald jemand Klima sagt, das ist direkt so ein riesiges
1: genau. Ding, wo ja. ich denken
0: kann, oh, ah, und den Ehrfurcht ja.
1: erstarrt. Genau, aber das mit der Wettervorhersage, das ist eine Legende. Die Wettervorhersage ist super gut. Ja, also die Trefferquote einen Tag im Voraus, also 24 Stunden Vorhersage ist 90 Prozent.
0: Ja, bis auf den Niederschlagszeitpunkt. Das ist immer Gut, etwas das, ärgerlich. Ja, und ja natürlich vielfacht. ist es ärgerlich. Aber
1: <lacht> schauen Sie sich das mal an, ja. äh, wenn es so eine Schauerwetterlage gibt. Ja, da kann das durchaus passieren. Äh, das ist hier an einem Ort regnet und, und was weiß ich, einen Kilometer weiter nicht. Ja. Ja, das ist einfach das Wesen äh, von Schauern und äh, letzten Endes äh, das äh, Wesen von Wolken, dass die nun mal in den seltsamsten Fällen den ganzen Himmel bedecken, sondern ja. äh, eben äh, zum Teil sehr, sehr eng begrenzt sind. Mhm. Ja, und, und ich meine, das ist doch spannend. Absolut. Absolut Außer wenn Sie mit dem Rad unterwegs sind. Ja, äh, natürlich. Aber ich meine, da gibt es ja inzwischen auch Hilfsmittel. Also ja. ich fahre ja auch viel Fahrrad und, und gucke mir dann so auf dem Radar das mal an. Ne? Wie ist das, schaffst du es, schaffst du es nicht. Das passt eigentlich schon ganz gut. Ne? Das mal gucken Sie auf Ihr, Ihr eigenes Radar? Nee, oder? Nee, nee, auch ich habe so gar hier? kein eigenes Radar. Das gibt ja im Prinzip nur ein Radar. Alle stimmt, Apps ja. und so weiter benutzen das gleiche Radar ja. ne? oder die, die gleichen Radarverbund. Ne? Und... Äh, bereiten das nur ein bisschen Anlass.
0: Können auf, Sie, ja. Mein Onkel ist jahrzehntelang zur See gefahren, der kann das Wetter vorhersagen, wenn er in den Himmel guckt. Hm. Können Sie das auch?
1: Naja, das kann man unter bestimmten Voraussetzungen. Ja, klar. Ja, also stellen Sie sich mal vor, Sie haben jetzt im, im Sommer so, so, so eine Hochdrucklage, Sonne scheint ohne Ende, so warm und heiß und so weiter. Äh, Sie können schon sehen, äh, sehr oft nicht immer, äh, wenn eine Wett ob eine Wetteränderung kommt, also ob das ein Initiativ kommt oder nicht, weil das fängt mit den hohen Wolken an, mit diesen Schleierwolken. Ja. Ne? Damit fängt das an. Ne? Und wenn der Himmel auf einmal so bedeckt ist mit diesen Schleierwolken, können Sie davon ausgehen, dass sich irgendwie die Wetterlage umstellt. Ne? Okay. Also es gibt schon so bestimmte äh, Phänomene, an denen man tatsächlich das Wetter vorhersagen kann. Aber äh, auch ihr Onkel oder Opa, Onkel, äh, Ihr Onkel, der hätte es auch nicht gekonnt, äh, wenn sozusagen das der ganze Himmel bedeckt ist. Ne? So, so ein einheitsgrau. Ja, der hat auch da, immer nur so da, Leute da man beeindruckt, nichts, ja. indem er so Sachen gesagt hat, äh, bei
0: Strahlenblau Himmel, nimm mal einen Schirm mit und das ja. hat dann dreimal gestimmt oder äh, irgendwie sowas. Darum ja. äh, bilde ich mir ein, der sei Magier. Äh, Nochmal zurück zum, zum Klima und zum Wetter. Was ist denn dann Witterung? Ist das, also, was der Hund aufnimmt? Ja,
1: nö. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, Witterung ist eigentlich ein alter Begriff für Klima. Ne? Ach so. Ja, also das, das ist jetzt nichts, äh, was irgendwie definiert ist. Da ne? ja. so haben man halt fr früher gesagt, da ne? hat man zwischen Wetter und Witterung äh, unterschieden. Äh, und äh, ja, um, um vielleicht nochmal auch auf diese Lücke zu, ja. zu sprechen kommen. Äh, äh, so Wettervorhersagen, die gehen ja typischerweise eine Woche, so in vielleicht zwei Wochen in, in die Zukunft, ne mhm. aber dann äh, ja, äh, nimmt die Vorhersagegüte ziemlich ab, ne? Und Klimavorhersage fängt meistens eher so mit Jahreszeiten an, mhm. ne? Bloß dann versuche ich nicht mehr ein einzelnes Wetterphänomen vorherzusagen, sondern gemittelt über diese Jahreszeit, ne? Also eher der wärmer, Frühling, eher, eher kälter, wärmer, eher, eher, eher kälter mhm. und so weiter. Aber mhm. nicht irgendwie, was weiß ich, am 28. Juni gibt es einen dicken Schauer um 13.20 Uhr. Ne? Das wäre Wetter. Und damit würden sie in die Geschichte ne? eingehen. Damit würden Sie die gelegen? Geschichte <lacht> eingehen. Genau, genau. Ja, Aber ich kann es zum Glück nicht. Äh, aber äh, da, da gibt es noch eine Lücke. ne? Da, da sind diese zwei Wochen vor, von der Wetterversage und dann mhm. fangen wir mit einer Jahreszeit gemittelt an. Und irgendwas dazwischen ist irgendwie nichts. ne? Aber da gibt es auch... Äh, durchaus Phänomene, äh, die man vorhersagen kann. Ne? Was für Phänomene sind das? Also, es gibt wieder in den Tropen äh, so, solche Oszillationen, also, also solche Schwingungen, die haben eine Periode äh, von ein bis zwei Monaten. Mhm. Ja, die, die heißt 30 bis 60 Tages-Oszillation. Ne? Das, das, ist eigentlich schon der Nameprogramm, 30 ja. bis 60 Tage. Ne? Ja. Und, und äh, die ist teilweise vorhersagbar, äh, die ist auch mit Niederschlägen verbunden in bestimmten Regionen, in anderen Regionen äh, mit Trockenheit. Ja, Die, Dieses Phänomen steht zum Beispiel im Verdacht, äh, den indischen Monsun zu unterbrechen, weil mhm. ja, man gar nicht mehr regnet. Ja. Und, und da gibt es eben äh, so, solche Dinge äh, so, so an der Grenze ne, zwischen Wetter- und Klimaforschung. Ne? Und, und äh, da haben beide Gruppen Expertise. Und, und diese Expertise, die wollen wir gerne poolen, ja. Ja, um, um sozusagen in diesem Bereich, der, der irgendwie im Moment so der luftleere Bereich ist, ne, wo sich keiner so richtig für zuständig fühlt, um den irgendwie zu füllen, ne, um, um da auch noch irgendwie ein bisschen Vorhersagbarkeit zu haben.
0: Wird da auch für uns in Deutschland was abfallen oder haben wir wieder das Problem mit der nordatlantischen Oszillation? Na, das ich ist,
1: hoffe, dass bei uns in Deutschland auch was
0: abfällt. Ne? Über was würden wir dann vorhersagen treffen? Ja, also es könnte zum Beispiel sein,
1: dass man vielleicht so, so längerfristige Dürren, die vielleicht über Wochen anhalten, dass man die vielleicht vorhersagen kann. Ja, da muss man dann aber auch zum Beispiel die Wechselwirkung mit den Böden berücksichtigen. Mhm. Das ist immer noch ein Schwachpunkt sowohl in den Messungen. Äh, als auch in den Modellen, also das darzustellen, ja, die Bodenfeuchtigkeit und und, und so weiter, kann man sich ja vorstellen. Ne? Ich meine, wenn der Boden total feucht ist, ja, dann, dann äh, muss das Wasser erstmal verdunsten, ne? Verdunstung kühlt. Ne? Dann ja. kann es eigentlich nicht so richtig warm werden. Ne? Mhm. Aber wenn der Boden ja schon ausgetrocknet ist, ne? dann fehlt diese Verdunstung, dann fehlt diese Kühlung. Und das ist dann das Potenzial bei entsprechender Wetterlage, dass es dann wirklich eine Dürre gibt, die dann sich vielleicht auch selbst
0: verstärkt. Warum wissen wir so wenig über die Bodenfeuchte? Haben wir zu wenig Messpunkte?
1: Ja, wir haben sehr wenig Messpunkte. Auch da gilt wieder, wie beim Ozean auch, es reicht nicht nur an der Oberfläche irgendwie zu messen, mhm. wir müssen auch in der Tiefe messen. Ne? Und also, in, in, äh, um zu sehen, wie weit reicht eigentlich diese Bodenfeuchtigkeit? Ne? Und, und äh, ja,
0: am Ende des Tages ist es natürlich auch ein bisschen eine Geldfrage. Das haben wir auch ja, nicht klar, das ist klar. Von außen kann man das nicht messen, oder? Irgendwie mit nee. so, so einem fancy schmenzi Satelliten. Nee, jetzt, das, das wäre äh, schön. Vom, vom Satelliten, das ist ja das
1: Problem, können Sie, immer nur die Oberfläche messen. Okay. Ne? Und, und das gilt ja auch über den Ozean. Sie können sozusagen die Oberflächentemperatur ganz gut messen, aber Sie können nicht die Tiefentemperatur messen. Und deswegen, wenn Sie aus der Tiefe Informationen brauchen, dann müssen Sie da messen. Das können Sie nicht aus dem Weltraum ausmachen.
0: Ne? Haben Sie schon mal ausgerechnet, was es kosten würde, wenn Sie hinreichend Messgerät hätten? Also, ja, naja, man also muss
1: immer... Relativ, das, Geld spielt keine Rolle. Genau, also. Geld spielt keine Rolle. Man <lacht>
0: muss natürlich immer so eine Abwägung treffen ne, ja.
1: zwischen Nutzen und, und, und Kosten. Ne? Und ich glaube, äh, im Moment äh, sind wir noch nicht so weit, dass wir sicher sagen können... Äh, dass der Nutzen größer ist, äh, sozusagen als die in Investition. Ne?
0: Also das ist jetzt aber, wieder so ein, so, ein, so ein kapitalistischer Ansatz. Ähm, ja, ist doch aber cool wir, genug ist zu wissen.
1: Ja, oder? natürlich. Grundlagenforschung <lacht> ist wichtig, äh, logisch. Aber ich meine, die findet eben auch unter bestimmten Rahmenbedingungen statt okay, ne? und man steht in Konkurrenz äh, mit anderen Kollegen, auch aus anderen Fächern und, mhm. und so weiter. Und da, da muss man halt eine, eine, irgendwie auch Kompromisse eingehen und, und dann auch ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein. Ne? Aber das sind ja Dinge, die wir jetzt hier im DKK, also im Deutschen Klimakonsortium, in unserem Positionspapier äh, dargelegt haben, die wollen wir ja erst erforschen. Ja? Also wir wissen ja am Ende gar nicht genau, ist denn das so oder nicht? Das ist ein Forschungsfeld, das wir jetzt neu beackern wollen. Sie ja? wissen noch nicht
0: mal, was Sie finden. Wir wissen, wissen noch nicht, nee, wo Sie gucken Genau, können. Ja.
1: Der, der, das ist sozusagen der, der, der Plan für die nächsten zehn Jahre. Ja? Mhm. Wo sind sozusagen die Herausforderungen in der Klimaforschung? Ne? Und äh, ein anderer Schwerpunkt, äh, den äh, würde ich auch gerne ansprechen, ist natürlich so so die Wechselwirkung mit der Gesellschaft. Ne? Ich, ich meine, klar, Wetter, Klima zu verstehen, alles super, ja, ist auch wichtig und äh, nochmal, Grundlagenforschung hat immer ihren Platz unabhängig davon, aber wir müssen uns gerade, äh, wenn es um Klimawandel geht, ich meine, müssen wir uns mit den Sozialwissenschaftlern unterhalten. Dringend. Ganz dringend. Wir müssen vor allen Dingen auch wissen, was wollen die wissen. Das ist nicht unbedingt das, was wir wissen wollen als, als Naturwissenschaftler. Ja. Die wollen vielleicht ganz andere Dinge wissen. Das heißt, wir müssen da irgendwie in so eine Kommunikation einsteigen und dann sozusagen gemeinsam Projekte ja. entwickeln zum Wohle beider letzten Endes. Welche Themen gibt es da noch? Ja, also, wir sagen, mehrere haben, große. Genau, äh, es, es gibt, also, wir haben es unterteilt in, in drei Kernthemen. Ja. Das eine ist Klima verstehen. Das ist sozusagen diese klassische Klimaforschung, mhm. ja, ein Punkt. Äh, das war ja Wetter, also, die, die, die diese Lücke zwischen Wetter und Klimavorhersage irgendwie ein bisschen äh, zu, zu schließen. Äh, das ist also ein großer Bereich, Klima verstehen, Unsicherheiten in den Klimaprojektionen zu verringern. Dazu gehört eben auch, die natürlichen Schwankungen besser zu verstehen. Äh, dazu gehört, die Modelle zu verbessern und, und all diese Geschichten. Ne? Dann der zweite Bereich äh, ist, mit Klimarisiken umgehen. Da kommen natürlich ganz stark die Sozialwissenschaften äh, mit ins Spiel. Ja. Äh, A müssen wir definieren von der naturwissenschaftlichen Seite, äh, welche äh, Klimarisiken gibt es überhaupt? Aber Überschwemmungen und so. Überschwemmungen, ja. Dürren, äh, mhm. solche Geschichten. ja. Abrupte Klimaänderung, Ja, Kann es sein, dass wir auf einmal ein völlig anderes Regime kommen, so urplötzlich? Ja. Da, äh, aber andererseits mit Klimarisiken umgehen heißt natürlich auch, im wahrsten Sinne des Wortes damit umgehen, ja. Wie kann sich die Gesellschaft auf sowas einstellen, ja? Welche Information muss die Gesellschaft eigentlich wissen, um sich auf sowas besser vorbereiten zu können, ja? ja. Äh, und dann der dritte Punkt, das ist, ja, in gewisser Weise der Blick nach innen, ja. Äh, der heißt äh, Klimaforschung in der demokratischen Gesellschaft, mhm. ja. Also, welche Rolle hat eigentlich die Klimaforschung in der Gesellschaft? Welche Rolle spielt sie? Ich meine, das beste Beispiel ist der G7-Gipfel. Klima stand ganz oben auf der Agenda. Also, ob wir es wollen oder nicht, wir sind gesellschaftlich relevant, ja. Und man äh, hat Erwartungen an uns, aber wir haben auch Erwartungen an die Gesellschaft. Wir möchten zum Beispiel, dass wir nicht nur gesehen werden als Anhängsel der Klima-, äh, der Energiepolitik, ja. Wir ja. möchten gerne, dass Klimaforschung für sich auch wahrgenommen wird mit ihren Themen. Und eher, eher ja. noch der Treiber der Energiepolitik äh, ja, wäre. Ja, genau, genau. Ja. Ne? Also in, insofern, aber dann eben auch, wie kommunizieren wir? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie kommunizieren wir unsere Resultate? Ja? Äh, auch so ein bisschen kritisch äh, überschreiten wir vielleicht irgendwo unsere Kompetenzen. Ja? Also, Sie sind parteiisch. Ja, natürlich. Das ist in dem Moment, ja. wo Sie
0: über Klima reden, werden ja, Sie irgendwie zumindest man, als parteiisch genau. wahrgenommen. Ja, ja. Ja.
1: Und, und äh, ich, ich denke, ich ja man wäre blauäugig zu denken man kann das objektiv machen also jeder Mensch ist subjektiv er ist ein Subjekt ja das heißt ja. also so ganz ungefärbt ist natürlich keine Information alleine die Wortwahl äh, na, impliziert schon ja. äh, äh, etwas und und ja ne und und das wollen wir uns eben auch vornehmen dass wir das mal alles so ganz kritisch hinterfragen äh, und äh, dann auch sehen, äh, wie können wir den Dialog mit der Politik, äh, mit der Wirtschaft und so weiter, wie können wir den eigentlich äh, optimal gestalten, letzten Endes ja zum Wohle aller, ja, äh, damit eben tatsächlich äh, die Information dann
0: irgendwann auch in Handlung fließt. Ne? Zum Wohle aller müssen Sie aber auch wieder kompromissbereit sein, das stelle ich mir sehr schwer vor. Ja, zum Wohle aller äh, sagt man einfach
1: so, aber klar, äh, man kann nie zum Wohle aller handeln, weil das liegt einfach in der Natur der Sache. Wir werden immer irgendjemanden, und sei es der Natur, Schaden zufügen.
0: Sie sagten vorhin irgendwann: kleine Eiszeit. Wir haben Klimawandel, die Erde erwärmt sich immer weiter. Heißt das, wir kriegen nie wieder eine Eiszeit? Nee, nie wieder ist jetzt... Ähm, also naja, also äh, die nächste Eiszeit
1: wäre vermutlich erst so in 50.000 Jahren an der Reihe. Ne? Das ist nun ein Zeithorizont, über den denken wir nicht so fürchterlich ja. nach. Natürlich stehen Eiszeiten schon im Fokus auch der Forschung. Wir versuchen natürlich zu verstehen, wie, wie kann es zu solchen enormen Weisungen kommen. Das heißt, das, Sie wissen das gar nicht? Ich wollte ja,
0: fragen, wie kommst du da? Ja, aus? nein, nein, wir, wir wissen
1: schon ein bisschen, aber äh, wir müssen natürlich auch äh, zusehen, dass wir das in unseren Modellen vernünftig äh, simulieren können. Also klar, die, die Taktgeber sind schon klar, das sind Schwankungen der sogenannten Erdbahnparameter, also zum Beispiel die Erdbahn um die Sonne nicht konstant, sondern mhm. die schwankt ganz leicht zwischen elliptisch und kreisförmig. Das sorgt in erster Linie für regionale Unterschiede in der, Re in der Sonneneinstrahlung und das kann über so lange Zeiträume tatsächlich mit Hilfe von verstärkenden Faktoren äh, zu Eiszeiten und Warmzeiten führen. Mhm. Ja? Äh, aber im Detail muss man es noch äh, besser verstehen, äh, denn das hat ja, ist ja nicht nur Selbstzweck, sondern wir wissen zum Beispiel, der Höhepunkt der letzten Eiszeit war vor 20.000 Jahren. Und dann ist innerhalb von 10.000 Jahren das Klima in die gegenwärtige Warmzeit gekommen, das sogenannte Holozän. Mhm. Das ist aber nicht stetig passiert, so allmählich, sondern es gab immer wieder extreme Ereignisse. Ich möchte nur eins nennen, das sind sogenannte Schmelzwasser. Ereignisse, Ja, ich meine, wir hatten ja riesige Gletscher, zum Teil war ja auch äh, Nordeuropa unter Gletschern mhm. bedeckt und und so weiter. Und als sich das Eis zurückgezogen hat, ist natürlich der Meeresspiegel gestiegen. Ne? Ist ja klar, da war ja unheimlich viel Wasser in Form von Eis auf Land gespeichert. Mhm. Ne? Äh, aber dieser Meeresspiegel, der ist hin und wieder urplötzlich nach oben geschnellt. Ja? Das heißt also, da hatte man dann äh, drei, vier, fünf Meter Meeresspiegelanstieg in 100 Jahren. Also extrem schnell. Weltweit, weltweit. Genau. Das heißt und, und wir sind, wir wissen ziemlich genau, äh, woran das gelegen hat, das hat einfach damit äh, zu tun, dass diese riesigen Eismassen äh, auseinandergebrochen sind. Und dann sind riesige Bruchstücke ins Meer geglitten. Ja. Ja. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass so ein Zack praktisch äh, äh, instantan der Meeresspiegel, also enorm ansteigt, ja. ja. Und die große Frage ist doch jetzt, kann so etwas jetzt wieder passieren? Gab es sich gerade so eine Meldung über das Schelfeis? Ja, da genau. Ne? Also Schelfeis, das ist ja, das sind Teile von diesen Eispanzern, die ins Meer ragen, auf dem ja. Meer aufschwemmen. Ne? Und das, das sind gewissermaßen so Stöpsel. Ne? Wenn man den zieht, mhm. den Stöpsel, dann kann so diese ganze Eismasse auf einmal ins Ruschen kommen und dann ins Meer gleiten. Ne? Und das sind so die Fragen. Können wir jetzt infolge der globalen Erwärmung, wo sich ja auch das Eis zurückzieht, ist es möglich, dass eben auch solche Instabilitäten, wie wir sagen, auftreten. Ja, und dann auf einmal äh, unsere Berechnung für den Meeresspiegelanstieg. Wir gehen ja heute davon aus, maximal ein Meter bis zum Ende des
0: Jahrhunderts. Ne? Mhm. Was Ach, ist, wenn das antarktische Schelfeis abbricht? Ja, genau. Was, aber was, haben Sie das mal gerechnet? Wie viele Meter sind es da? ja, naja, das äh, können durchaus äh,
1: zwei Meter oder, oder drei Meter äh, werden. Ja. So viel ist ja, das, was äh, da gebunden ja, ist. Ja, genau. Wir, wir reden, äh, wissen Sie, was an überhaupt an Meeresspiegel gebunden ist, das sind also fast 80 Meter. Das heißt also alleine Grönland, wenn wir den grönländischen Eispanzer nehmen, der hat einen meeresspiegel äquivalent von sieben Metern. Nur Grönland. Wow. Ja, das ist schon eine Menge. Und äh, das war übrigens die Grundlage für den Kölner Dom halb unter Wasser. Okay. Ja, wenn alles Eis der Erde schmilzt, dann, Dann steht der Dom unter Wasser. steht der Dom halb, nicht ganz. aber ja. Der ist ja ziemlich hoch, aber zumindest halb unter
0: Wasser. Ne? Ähm, ich habe noch was Interessantes gefunden. Sie, Sie gehören zum Exzellenzcluster Ozean der Zukunft. Äh, was genau wird da beforscht?
1: Ja, wie der Name der sagt, Ozean der, 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 der Ozean. Anders gefragt, Und, wie
0: sieht der Ozean der Zukunft aus? Ja, äh, also voller Plastik äh, der, ohne Leben. Ja,
1: der, der Ozean äh, ist ja auch in in vielerlei Hinsicht äh, bedroht. Äh, Klimawandel ist ein Aspekt. ja hm. Alleine die Erwärmung der Meere äh, stresst viele Ökosysteme. Dann das sogenannte andere Klimaproblem, äh, das Meer nimmt immer CO2 auf, dass wir in die Luft blasen. Das können wir gar nicht verhindern. Nur die Hälfte des CO2, das in die Luft blasen, bleibt in der Luft.
0: Sorgt der Rest geht ins Meer. Für,
1: der Rest geht teilweise ins Meer. Ein Viertel geht ins Meer. Ein Viertel in die Pflanzen, in die Vegetation. Ja, Aber die Hälfte bleibt in der Luft, mhm. sorgt für den Anstieg, sorgt für die globale Erwärmung. Ja, ein Viertel geht ins Meer. Und das sorgt zur Versauerung der Weltmeere. Und das ist ein großes Problem langfristig, also äh, deswegen sagen wir immer das, das andere Klimaproblem, äh, weil das eben nichts mit dem eigentlichen Klima zu tun hat, äh, aber die Ursache ist die gleiche, der ja. Ausstoß von CO2 und des, alleine deswegen müssen wir CO2 reduzieren, ja, wegen der
0: Gefahren für die Meere. Was passiert mit dem CO2, das im Meer gebunden ist, wenn der Planet wärmer wird, da verdunstet doch dann auch wieder mehr, das heißt... Nein. Erst versauert und dann kommt es wieder raus? Nein, nee, nee. Um, 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 umgekehrt. Nochmal
1: umgekehrt. Um, umgekehrt. Also erstmal versauert es. Ja. Ja. Dann gibt es aber auch eine Rückwirkung auf das Klima. Und zwar nimmt das Meer tendenziell weniger CO2 auf, ja, wenn es wärmer wird, mhm. sodass dann ein relativ größerer Anteil in der Luft bleibt. Und das facht dann den Klimawandel wieder an. Ja? Und, und deswegen gibt es da eben auch eine Rückkopplung äh, zwischen äh, äh, Aufnahme von Kohlendioxid durch die Weltmeere und Klimaänderung. Ja? Abgesehen davon äh, schädigt, schädigt die Versauerung ja auch die Meeresorganismen. Und die nehmen ja auch CO2 auf. Ja? Die, die nehmen es auf und wenn die absterben, dann nehmen sie es mit in den Tiefsee. Ne? Auch dieser Prozess äh, würde weniger gut funktionieren. Und, und was das letztendlich für die Meeresökosysteme heißt, äh, wissen wir auch nicht genau. Da tickt eine Zeitbombe. Aber solche Fragen, die versuchen wir im Ozean der Zukunft, äh, im Exzellenzcluster zu beantworten bei uns in Kiel. Plastikmüll es ist eine andere äh, Geschichte. Äh, dann gibt es ja alle möglichen anderen Verschmutzungen im, im Meer. Äh, dann aber auch äh, Fragen rechtliche Fragen, ja. Also äh, wenn der Meeresspiegel steigt, äh, dann dann verändert sich auch irgendwie die Landkarte, ja. Wie, wie ist das auf einmal mit diesem berühmten äh, drei Meilen Zone? Ich weiß gar nicht, wie die heißen oder, oder so. Da da kann sich alles Mögliche verändern da auf gibt's einmal. gerade ja?
0: Diskussion, äh, wem w wer darf eigentlich ähm, am Nordpol?
1: Ja, zum Beispiel. Anfahren, ja, Rohstoffen ja, auch, auch, auch das oder oder. Ich, ich habe das nie so ganz verstanden, warum sich zum Beispiel, ich glaube, Chinesen und Japaner immer um irgendeinen so Felsen da.
0: streiten. Insel, ja, ja. Ja,
1: genau, genau. Genau aus diesen Gründen. Ja. Weil das hat so mit Rechten äh, ja. zu tun. Ne? Wo darf man dann tatsächlich ausbeuten und wo nicht und, und so weiter. Oder eine andere Frage, wenn der Meeresspiegel steigt, ja, und, und ganze Landregionen gehen unter. Wer zahlt eigentlich dafür? Na, wer ist verantwortlich? Also, äh, das ist ein ganz breites Spektrum. Auch Medizin äh, spielt da eine Rolle im Ozean der Zukunft, äh, denn, wir, wir, wir äh, gewinnen ja auch Werkstoffe aus dem Meer beispielsweise, äh, Krankheiten über Aquakultur, all, all solche Geschichten, Antibiotika-Einsatz, äh, da ja gerade in Fernost also extrem ist bei Aquakultur. Also das ist ein, ein, ein breiter Strauß äh, von Themen, äh, die sich da treffen im Excellence -Cluster.
0: Wie behält man da den Überblick? Wo, oder andersrum gefragt, ja. wo fängt man eigentlich an, diese probleme zu lösen naja also äh, es sind ja praktisch alle fakultäten ja. äh,
1: vertreten im exzellenzcluster ja das heißt also es ist nicht nur interdisziplinär sondern es transdisziplinär äh, und äh, das muss man dann halt äh, irgendwo äh, zusammenführen also zum beispiel in form von von empfehlungen äh, für die europäische fischereipolitik ja äh, wie man vielleicht die bestände besser schonen kann ja um hinterher größere Fische zu fangen, ja, ja und und auch äh, die äh, äh, Fangraten wieder zu steigern, ja also wir, wir, wir sägen ja gewissermaßen den Ast ab, auf dem wir sitzen, äh, sitzen die Überfischung der Meere, ja die Fischer holen immer weniger raus, ja und und äh, das das muss aber nicht so sein, ja also man kann sozusagen äh, hier für alle Beteiligten das Beste rausholen, wenn man nur mal ein bisschen langsamer vorangehen würde, wenn man mal ein paar Jahre wirklich die Quoten etwas schneller Beschneiden schneiden würde, hätte man hinterher umso mehr.
0: Hm. Und letztendlich hängt es alles an der Energieerzeugung. Vieles oder? hängt an der Energieerzeugung. Würden also, wir damit aufhören, in, unsere Energie fossil zu erzeugen, hätten wir nicht so saure Ozeane, hätten wir vielleicht eine ja. bessere Fischpopulation. Genau, und, 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 genau.
1: Man darf aber auch gar nicht vergessen, es äh, sind ja nicht nur die Meere, es ist auch das Trinkwasser. Also äh, die Art der Energieversorgung, egal ob es äh, äh, nuklear oder über fossile Brennstoffe ist, verbraucht unendlich viel Süßwasser zur Kühlung. Alleine von dem Gründung, wir gar nicht viel haben. Nee, von dem wir gar nicht viel haben. Ja, also äh, die, die, die konventionelle Energiegewinnung, die ist wirklich in vielerlei Hinsicht äh, äh, sehr schädlich äh, für die Natur. Und äh, da gibt es immer Wechselwirkungen, äh, an, an die viele gar nicht denken, wie zum Beispiel die Geschichte mit dem Süßwasser. Wie viel Süßwasser haben wir? Wir sind jetzt aus dem Stall? Also, Nein, weiß ich nicht. Aber das meiste ist ja halt gebunden in Form der kontinentalen Eisschilde. Ja, wir haben nur einen ganz kleinen Teil sozusagen, der uns wirklich nicht zur Verfügung steht. Ne? Also im Prinzip haben wir beliebig viel Süßwasser, mhm. aber es ist es steht, nicht zur Verfügung. So, wir <lacht> kommen nicht ran. Oder?
0: Außerdem sind Sie ehrenamtlicher Botschafter der Stiftung Klimawald. Ja. Was ist ein Klimawald? Also äh, es gibt eine äh, Organisation
1: bei uns in Schleswig-Holstein, die äh, äh, pflanzt äh, Wälder oder Bäume. Ja, also die die machen wieder Aufforstung. Ja? Als
0: CO2-Senke.
1: Also, als CO2-Senke, genau. Ne? Also äh, die Bäume nehmen ja CO2 auf während ihrer Wachstumsphase. Ne? Und äh, ja, die die leben äh, über spenden. Mhm. Ja und und äh, ja, dann kann man halt seinen Klimawald äh, da haben, wenn man möchte, da weiß man auch ganz genau, wo die Bäume sind, mhm. die, die man dann selbst gespendet hat und ich finde das eine gute Idee, die machen ja auch andere Projekte mit Kindern und so weiter, gehen in die Wälder, erklären denen so ein bisschen, was da so vor sich geht, die Tierchen, die es da gibt und, und, und so weiter, also es ist mehr sozusagen nur als Klimawald, sondern es ist auch, hat mit Erziehung zu ja. tun, mit Wissensvermittlung und, und, und so weiter, dass man einfach den Kindern, gerade den Kindern auch wieder ein Gefühl für die Natur gibt, für ein Gefühl für den Wald. Denn wir haben ja größtenteils unsere Wälder abgeholzt. Ne? Ich meine, wir waren das äh, war hier mal
0: Urwald, ne? Wo ja, wir ja das jetzt genau. Sehen, ne?
1: Ne? Und, und das ist übrigens auch ein Problem bei den interna internationalen Verhandlungen, dass äh, wenn die Brasilianer sagen auf einer Konferenz ne, schützt doch mal den Regenwald, ne? Dann so Sagt er, ja, sei gut, ihr habt euren Wald abgeholzt und jetzt wollt ihr von uns, dass wir unsere Wälder schützen. Ne? Also, das ist auch so ein kleines Glaubwürdigkeitsproblem, dass wir ja, die das in der wir hier haben. Ja, das ja. haben wir
0: sowieso, ja. Aber wie kriegen wir das gelöst? Kriegen wir das überhaupt gelöst?
1: Ja, kleine Schritte kleine. Wir kriegen wir schon. Ja. Ne? Und, und ich meine, am Ende des Tages haben wir unseren Wohlstand auf Kosten der Natur erwirtschaftet, das ja. wird man sehen. Das heißt, wir müssen auch abgeben. Ich meine, wir haben so viel, wir können abgeben. Locker, ja. Ja. Und, und das ist sozusagen das Gebot der Stunde. Nur so werden wir alle Länder, gerade die, die jetzt aufstrebenden Länder, mit ins Boot bekommen.
0: Gibt es also wahrscheinlich ist es eine völlig absurde, äh, naive Rechnung, aber gibt es Rechnungen darüber, wie viel Wald wir pflanzen müssten, um das CO2-Problem in den Griff zu kriegen? Wäre das überhaupt nicht Wald das, zu lösen? Das ist,
1: nein, nein, das können Sie nicht durch Aufforstung lösen. Das sind solche enormen Mengen, das, das geht nicht. Ja, Also in, in, insofern, also Regenwälder schützen ist wichtig, aber auch wegen der Artenvielfalt. Mhm. Ja? Ich, ich meine, da gehen jeden Tag Arten verloren, äh, das geht einfach nicht. Das hat der Papst ja auch angesprochen, also der Verlust an Biodiversität, äh, das, das, das ist erschreckend, ja. Und und, und die Gefahr des Massenaussterbens äh, noch in diesem Jahrhundert, äh, die, 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 die ist wirklich äh, schon, schon zu sehen. Und äh, deswegen, die einzige, und das muss man ganz klar sagen, die einzige Lösung des Klimaproblems besteht darin, das CO2 nicht auszustoßen. Ja, wenn wir ein Problem haben, immer das Übel an der Wurzel packen. Wenn wir ein Problem mit CO2 haben, nicht erzeugen. Dann geht das schon. Worüber
0: haben wir zu reden vergessen relativ?
1: Ja, worüber haben wir gesprochen? Also wir haben ja unendlich viele Themen äh, schon angesprochen. Ich, ich glaube, äh, was mir einfach immer wieder wichtig ist, äh, nicht gleichgültig sein. Sich einmischen, immer daran glauben, dass man was bewegen kann. Auch wenn man nur ein ganz kleines Rädchen im Gefüge ist. Aber am Ende des Tages zählt jeder. Und jeder kleine Schritt hilft dem Ganzen. Kleine Fische stinken auch.
0: So ist es. Multiplativ, vielen Dank. Sehr
1: gerne.